0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Continuamos com essa sequência de meditações sobre o um modo de tornar mais amável e alegre a vida dos outros. E meditaremos agora num, num espírito evangélico muito claro. Jesus fala muito dele, o espírito de serviço. Se compreenderdes estas coisas, dizia Jesus depois do lava-pés, sereis felizes sob a condição de as praticardes. E quais são essas coisas que ele nos anima a compreender? Só olhando para o lava-pés, Jesus, o Mestre e o Senhor, ajoelhado aos pés dos apóstolos, lavando os pés, já se entende. É a dedicação humilde e o serviço aos demais. Jesus, depois de lavar os pés, diz, «Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor e deseis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés... Também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob a condição, a condição de as praticardes. Os apóstolos, ao ouvir estas palavras, devem ter se lembrado de várias discussões que mantiveram entre eles e que Cristo teve que corrigir. São Mateus relata com um pormenor que um dia aproximou-se aproximou de Jesus a mãe de Tiago e João, acompanhada pelos dois filhos. Ele pediu, ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Bom, é muito próprio da mãe querer o melhor, o primeiro lugar para os filhos. Mas a resposta do Senhor foi rápida, não sabeis o que pedis. E logo depois lembrou-lhes que para estar junto dele é preciso estar disposto a beber seu cálice, aquele de que falava Jesus na agonia no Horto das Oliveiras, estar disposto a tomar a cruz. No seu reino não cabem o egoísmo, as ambições, as vantagens. Portanto, logo depois, para os outros dez discípulos que estavam indignados com a pretensão dos dois irmãos, disse-lhes, todo aquele que se quiser tornar grande entre vós, faça-se o vosso servidor. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, faça-se o vosso servo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Servir, e dar a vida é o autorretrato de Cristo. E Jesus quer que seja o nosso retrato. Vamos perguntarmos por isso. Eu tenho esse espírito de serviço que Cristo pede aos seus discípulos? Durante os anos dos meus estudos em Roma, antes da ordenação sacerdotal, todos os dias via, numa sala de estar, um abajur com os seguintes dizeres pintados na cúpula. Para servir, servir. Era um apelo, um duplo apelo. Pois lembrava os dois sentidos da palavra servir. Primeiro sentido. É preciso servir no sentido que se fala de uma lâmpada que serve para iluminar ou de um remédio que serve para curar uma doença. Isto é, para poder servir é preciso ter condições, serventia. Deve-se prestar para um determinado fim. Será que nós prestamos para aquilo que Deus e os outros esperam de nós? Sem me perguntar para quê, eu lhe responderei com palavras de São Paulo. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Na prática, isso significa que precisamos preparar-nos, dedicar o esforço e o tempo oportunos para aprimorar cada vez mais as condições pessoais de fazer o bem a todos os que Deus colocou perto de nós. Vejamos alguns exemplos. Há pais e mães que não prestam como deveriam, porque não se prepararam para educar os filhos. Nem do ponto de vista humano, formar nas virtudes humanas, procurar uma orientação pedagógica familiar, nem do ponto de vista espiritual, só improvisam com muita boa vontade, mas com tremendo despreparo educativo. Há mestres que não prestam como deveriam, porque só transmitem segmentos de ciência especializada e não cumprem o dever de formar os alunos, visando, além dos conhecimentos técnicos específicos, formar homens e mulheres preparados para enfrentar a vida, dando-lhes um sentido, e para ser úteis aos demais. Há profissionais mal formados ou estagnados, pararam de se aprimorar, de estudar, estagnados na profissão, que não prestam o serviço que deveriam, pois pela sua rotina e mediocridade não trabalham bem e não são capazes de fazer deslanchar as capacidades profissionais dos outros. Há cristãos muito bonzinhos, que não prestam porque nunca se formaram como deviam, e era o seu dever. Não sabem nem o catecismo da primeira comunhão. Têm uma carência deplorável de doutrina sobre as questões fundamentais da fé e da moral. Falta-lhes o critério cristão indispensável para encarar os problemas éticos individuais, familiares e sociais da atualidade. Há inúmeros noivos que vão ao casamento despreparados, porque não conhecem a, 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 diferença, a diferença entre as paixões voláteis e o autêntico amor. Nunca pensaram que o casamento é uma vocação grande e uma missão divina. Ignoram o tesouro de graça que é o sacramento do matrimônio em confronto com a fragilidade da união livre e do casamento civil. Depois desses exemplos, penso que temos alguns elementos de juízo para tomar a resolução de nos prepararmos para prestar, para estar mais prontos para servir. Segundo sentido daquela frase, para servir, servir. Não basta estarmos preparados, como, como acabamos de comentar, mas é preciso, é preciso ter espírito de serviço, ou seja, ter a disposição de sacrificar para prestar serviços aos demais. Repito, porque isto quer dizer servir, dispostos a sacrificar-nos para prestar serviços aos demais. Será que já percebemos a enorme capacidade inativa de servir que nós temos? Precisamos lutar para torná-la torná capacidade ativa, com a família, com os colegas e amigos, com os conhecidos e desconhecidos. Só o trivial cotidiano, o dia a dia, abre um bom leque de possibilidades de serviço. Vou lembrar algumas, das mais simples. Por ordem nas coisas materiais, que facilita a vida dos outros. Colaborar em pequenas tarefas domésticas. Prontificar-nos a fazer compras na farmácia ou no supermercado. Atender à porta. Desligar uma luz que ficou acesa. E a conta de luz continua rodando. Ajudar no estudo de um filho, em vez de cochilar de frente à TV ou ao celular. Dar uma mão a um colega de trabalho ou sugerir-lhe uma dica útil. Falar a sério e não da boca para fora quando dizemos pode deixar, conte comigo, vamos lá. Também poderíamos tratar dos pormenores que incentivam e ajudam a criar um ambiente simples, autêntico, de oração, sem impor as coisas, de piedade cristã. Mas esse ponto já tratado em outra meditação. Só agora completo dizendo comentário melhor. Quais devem ser as qualidades de um bom serviço cristão? Poderíamos resumi-las em três. Primeiro, servir com alegria, como diz o Salmo 100, no, no versículo 2. Quem é que agradece um serviço forsta, for, forçado, perdão, prestado de mau humor e com a cara fechada? Seria como jogar um pedaço de carne podre a um mendigo faminto. Sorrir, diz o Guimarães Rosa, é também... Uma humildade e é certamente um ato de amor. São José Maria expressava bem esse ideal. O se lá saibas, todos os dias e com generosidade, sacrificar-te alegre e discretamente para servir e para tornar agradável a vida aos outros. Este modo de proceder é a verdadeira caridade de Jesus Cristo. É o ponto 150 do livro Sulco. Segunda qualidade de um bom serviço, servir com elegância, sem dar importância, sem exibir nem cobrar o serviço prestado. É o que fez Nossa Senhora quando visitou Santa Isabel para ajudá-la nos últimos meses de gravidez. E é o que Cristo nos ensina quando pede que depois de termos feito tudo, digamos para nós mesmos não 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 fiz não o é que eu devia fazer pronto talvez São José Maria tenha a respeito palavras muito belas procura prestar a tua ajuda sem que os outros o notem sem que te louvem sem que ninguém te veja para que passando oculto como o sal condimentes os ambientes em que te desenvolves e contribuas para conseguir que pelo teu sentido cristão tudo seja natural amável e saboroso. Terceira qualidade, adiantar-nos a servir, amar é adivinhar, dizia o escritor francês Ernest Helot, Oxalá se vamos captar o que os outros precisam, ou o que esperam, ou que os pode tornar um pouco mais felizes, ou seja, Oxalá tenhamos iniciativas sem que precisem estar a pedir-nos nada ou a puxar por nós. É o que fez Nossa Senhora, quando, sem que ninguém lhe pedisse nada, tomou rapidamente a iniciativa de visitar, perdão, de, de viajar, para ajudar sua prima Isabel a saber, que, a saber que ela, com bastante idade, estava esperando um filho. O Papa Francisco, na Missa da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, Comentou o Salmo recém-recitado por um leitor, Cantai, o Senhor, um canto novo. E comentou que esse cântico é o canto da nossa vida. É deixar que a nossa vida se identifique com a vida de Jesus. E a vida de Jesus é uma vida para os demais. Servir é viver para os demais. Esse espírito de serviço é um dos grandes segredos da felicidade que Cristo nos ensina.